0: La mujer que no podía tener hijos Estoy en posición de Buda sobre una roca, lista para el viaje astral Movida por una pregunta con peso de elefante ¿Por qué soy infértil? Desde aquí veo mi pueblo, una hilera de casitas de cuento al pie de una montaña Cierro los ojos, respiro con calma, me relajo Conecto la base de mi cuerpo con el centro de la tierra y la tapa de mi cabeza con el cosmos. Soy canal de luz y la energía del universo circula por mis células. Una brisa acaricia mi rostro. Los rayos del sol calientan mi pecho. Bajo la roca comienza a surgir agua cuántica. La piedra se transforma en una embarcación de madera y el viento de mi destino infla la vela. Mi cuerpo se balancea y navego recorriendo un largo camino de regreso a la casa de mis ancestros. Afuera, un cielo estrellado guía mi navegación y yo imploro a las estrellas y a los dioses que me ayuden a cumplir mi deseo de ser mamá. Me acuesto hasta quedarme dormida y las olas me arrullan con su ir y venir. Me despierta el canto de una gaviota y el sol que se asoma por el horizonte. Camino descalza por la arena y atravieso una pradera. Desde lo alto de una colina puedo ver una cerca blanca en forma de diamante que rodea un terreno de una hectárea. Camino hasta la tranquera y hago sonar una campana. Su vibración mueve todas las células de mi cuerpo. Frente a mis ojos, la casa... ...de mis ancestros... ...abro la puerta de madera y adentro... ...me encuentro con todo mi clan... ocho generaciones de linaje paterno... ...y materno... ...me abrazan entre lágrimas... ...felices... ...con mi visita... ...los saludo y los honro... ...un hogar alimentado a leña calienta el ambiente... ...la cabaña es de techos altos, de paja... Me invitan a ocupar mi lugar en la mesa y compartimos una comida de reyes entre risas y recuerdos. <ríe> Terminada la cena, una de las mujeres más antiguas del clan se me acerca y me estudia con sus ojos de eternidad. Tiene el pelo blanco y ropa clara con adornos dorados. Ya es tiempo de que nos cuentes por qué estás acá. Dice la anciana y todos voltean para escucharme. Mi nombre es Luciana. Nací siete mesina. Mi mamá me contó que le costó mucho tenerme. Ya había perdido a dos bebés y se había hundido en una tristeza de abismo. Me contó que cuando llegué yo, se le iluminó la vida. También supe que tuve dificultades para sobrevivir porque mis órganos no se habían desarrollado del todo. Sin embargo, aquí estoy, viva y radiante. De chica me gustaban las muñecas de trapo. Les hacía vestidos y las cuidaba como si fueran mis hijas. Siempre quise ser mamá. Por otro lado, desarrollé mi carrera de modista y tengo un negocio próspero. Hace cinco años me casé con Rubén. A él le gusta pescar y pasear por la naturaleza. Por eso viajamos bastante. Puedo decir que con mi marido nos llevamos bien. Nos conocimos un día de viaje en un hostel de Ushuaia. E hicimos juntos una caminata hasta la Laguna Esmeralda. Me enamoré de su andar tranquilo, su mirada de templo y su capacidad para disfrutar el momento. Yo... Estaba muerta de frío y él me convidó una taza de chocolate caliente que llevaba en el termo. Desde entonces ya viajamos a cinco parques nacionales y nos mudamos a una casa rodeada de bosque. A pesar de lo encantador que suena todo, hay un sueño que aún no pudimos cumplir. Los doctores afirman que soy infértil y que no hay forma de que podamos traer un bebé al mundo. Siento... Como si a nuestro hogar le faltara el fuego. Decoramos un cuarto para recibir a nuestro bebé. Pensamos varios nombres e incluso... Compramos juguetes y una cuna. Aún así cada mañana me descubro ordenando el cuarto y lloro. Con ropita de ilusión entre mis manos. Desayunamos en silencio con Rubén y el tormento de una ausencia se siente en la garganta. A veces voy a la plaza... Y me siento en un banco, a llorar mis sueños rotos. Cuando veo a alguna niña jugando con su mamá, <ríe> siento que mi corazón de impotencia se agrieta, se derrumba y mi alma queda en ruinas. Por eso vine hasta acá. Porque quiero saber si alguna de ustedes puede ayudarme. No quiero que nuestro clan termine. ¿Alguien tiene un problema con que sea mamá? Mis ancestros me miran a los ojos en silencio, compartiendo una misma pena. Uno a uno van desapareciendo, esfumando su presencia de fantasma en el aire, hasta que queda una sola mujer sentada frente al hogar. Ella viste un saquito de lana verde, tiene el pelo blanco descuidado y una taza entre sus manos. Su mirada de sauce viejo se pierde en el vacío y percibo su llanto. ¿Estás bien? Digo con cautela y me siento en una silla de madera junto a ella. No, no estoy bien. Me robaron a mis hijos. No quiero hablar con nadie. Estira su brazo huesudo en un movimiento de desprecio y me echa de la casa de los ancestros con un grito de ultratumba. ¡Fuera! Abro los ojos, asustada, sentada sobre la roca. Un viento frío me hace volver a casa. En el cielo hay nubarrones grises que anuncian tormenta. Y apenas un rato después, llego empapada. Rubén no cree en la magia. Por eso le había dicho que fui a visitar a un nuevo médico. ¿Cómo te fue? Hay esperanzas. Tengo que volver mañana. Él me abraza y percibo su miedo. No quiero que sufras. Tengo... Que seguir intentando, no no me puedo quedar quieta. Vos ya me conocés, Rubén. Vuelvo a la roca, esta vez con una botella entre mis manos. Cierro los ojos y regreso a la casa de mis ancestros. Junto al hogar a lenia y con su cuerpo encorvado de vieja la veo. Traje licor casero. Es una receta de familia. Ella por fin me mira con ojos de amiga y sonríe. Sirvo dos vasos. Lo prueba y se relame los labios. Mm, no está mal. Gracias. ¿Me enseñó a hacerlo mi abuela? Sí, ya sé. ¿Qué haces acá? Me estabas por contar de tus hijos. Estira su vaso y lo vuelvo a llenar. Bebe y hace una pausa de poeta. Eran tan valientes, tan amorosos. Tenían un futuro de oro. Jeremías era bueno con el hacha. Le gustaba jugar con las maderas y habría sido un carpintero de ley. Ismael hacía unas caras tan graciosas como me hacía reír. Cuenta mi ancestra con su mirada de ánima perdida en el fuego. ¿Qué les pasó? Ah, se los llevó una guerra de locos y murieron. Ni siquiera los pude enterrar. Ya no quiero tener hijos. ¿Para qué? Lo más doloroso en la vida es perder un hijo. ¿Y yo? Yo perdí dos. La abrazo, ella llora sobre mi hombro. Descubro que se llama Andrea. Quiero entender tu dolor, pero... me es imposible. No puedo tener hijos. Está escrito en mi código genético y... ahora entiendo por qué. ¿Para qué querés tener hijos? ¿Para que te los quite la guerra? «¿Ya terminó la guerra, Andrea? ¿Eh? ¿Cómo que terminó?» Exclama con sobresalto de quiz y espía por la ventana extrañada de no ver aviones de guerra en el cielo ni explosiones a la distancia. «Sí, ya se acabó. Pasaron cinco años y ya estamos en dos 2023. No hay guerras. ¿Estás segura?» Pregunta buscando un consuelo de paz en lo profundo de mis ojos. Completamente. Una puede caminar libre por donde quiera. Sin miedo a que alguien te mate. Sin temor a que te roben los hijos. ¿Qué mentira estás diciendo? Te estoy diciendo la verdad. ¡Fuera! No. Esta vez. Freno su magia negra. Con las palmas de mis manos abiertas. Con fuerza de guerrera. Ya sos inmortal. No tenés por qué quedarte sufriendo en un tiempo que ya pasó. Abrí los ojos, Andrea. Te pido por favor que mires a la mesa. Está todo nuestro clan. Solo faltas vos. ¿Todo? ¿Todo nuestro clan? Sus ojos humedecen y buscan presenciar un milagro con esperanza de creyente. Alrededor de la mesa, los ancestros vuelven a dibujar sus siluetas de fantasma. Uno a uno, Andrea tiembla como hoja al viento. Estira sus brazos de angustia y... Recibe el abrazo de sus hijos recién vueltos de la guerra ah, Por encima de sus hombros me mira de reojo Gracias, me devolviste a mis cachorros Es hermoso ser mamá Ella brilla con un color dorado Una luz mágica que se expande y tiñe al clan con una nueva idea Abro los ojos sobre la roca, exhausta y repitiendo su bendición. Es hermoso ser mamá. Al mes siguiente, los resultados de embarazo siguen dando negativos. Creí que con el viaje a la casa de mis ancestros el problema estaría resuelto y me siento una tonta. Rubén vuelve del trabajo y me descubre llorando junto a la cuna vacía. Me abraza hacia su pecho y me calmo en su perfume de hombre sereno. ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¿Vos querés ser papá? Le pregunto y su pausa de hielo me hace intuir que él también tiene problemas que resolver. Mm, me da miedo ser papá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué miedo? Con todo lo que hicimos y recién ahora me decís que tenés miedo. Perdóname. No, no, no quiero hablar. Entro al cuarto y cierro la puerta de un portazo. Esa noche dormimos en camas separadas. A la madrugada, cansada de llorar sobre la almohada, me despierto y lo veo durmiendo en el sillón del living enroscado, con inocencia de gato asustado. Sirvo dos copas de licor. Si funcionó con mi ancestra, tal vez funcione con él. Al menos tengo que intentarlo. ¿A dónde tenés el miedo? Uh, acá se toca la garganta con tres dedos de la mano izquierda respiro hondo, fortalecida por el encuentro con mis ancestros, descubro que puedo ver lo invisible acerco la mano a su garganta y hablo con su miedo vení no tenés nada que hacer ahí cierro mis dedos con fuerza y le quito del cuello una pelota negra llena de pelos y sangre ¡fuera! la arrojo lejos y sin querer rompo un vidrio. La pelota queda en el jardín. Lanzando humo y hundiéndose en la tierra. Rubén inhala una bocanada de aire puro y bosteza. ¿Cómo hiciste eso? No sé, no no estoy segura, pero parece que funcionó. Rubén entrecierra los ojos y mira hacia un costado agudizando su atención. ¿Escuchás? Una melodía de cajita musical recorre los pasillos de la casa y llega hasta nosotros flotando en el aire. Siento la presencia de mis ancestros y, agradecida, percibo a un nuevo espíritu dispuesto a encarnar, jugando de antemano en el cuarto del bebé con sus primeros juguetes.